0: Das Leben ist etwas, das man aufbaut. Etwas Schönes, etwas Kreatives, man erschafft etwas. Das habe ich hier gelernt.
1: Ihr Wille als Waffe. Zehn Jahre Frauenrevolution Rojava. Mit der Kalaschnikow in der Hand verteidigen Frauen Rojava, arbeiten in Kooperativen, in denen es nicht nur um Profit geht, sondern vor allem um gegenseitige Bestärkung leben kollektiv in autonomen Frauenstrukturen und gestalten in Räten das politische Geschehen, mitten in einem Gebiet, das von verschiedenen Seiten angegriffen wird. In der Region der Selbstverwaltung von Nordostsyrien, auch Rojava genannt, wurde 2012 die Frauenrevolution ausgerufen. Dieses Jahr feiert die Frauenrevolution ihr siebenjähriges Jubiläum. Und zu diesem Anlass habe ich die Frauen vor Ort kennengelernt. Ich bin Linda Peikert, bin Journalistin und nehme dich in diesem Podcast mit auf die Reise nach Rojava, auf die Reise zur Frauenrevolution. Heute geht es um autonome Frauenstrukturen. In der ersten Folge dieses Podcasts hat Soziologin della Dirig erklärt, was für einen Einfluss autonome Frauenstrukturen haben.
2: Von Anfang an waren Frauen als organisierte Kraft in allen Bereichen der gesellschaftlichen Arbeit, der politischen Arbeit dabei und haben aktiv alles mitgestaltet und zwar auch so, dass sie zum Beispiel in ihren autonomen Strukturen die generellen Strukturen, also die gemischten Strukturen, kritisieren können. Sie haben ein Veto, aber die generellen Strukturen können sich nicht in die Arbeit der Frauenbewegung einmischen. Das sind zum Beispiel Mechanismen, die dazu geführt haben, dass die Frauenstrukturen auch wirklich autonom und unabhängig sich organisieren können.
1: Um diese autonomen Frauenstrukturen in der Praxis näher kennenzulernen, besuche ich das Dorf Geneva. Außerdem wirst du in dieser Folge auch etwas zur Genealogie erfahren, der angewandten Wissenschaft der Frau und der Frauenrevolution. Etwa fünf Frauen in farbenfroher Kleidung jäten gemeinsam Unkraut im Gemüsegarten. Sie leben hier teilweise mit ihren Kindern im kleinen Frauendorf Shinwar, nahe der nordostsyrischen Stadt Amude. Gemeinsam mit weiteren Frauen organisieren sie sich autonom. Warum sich die Frauen entschieden haben, nach Shinwar zu kommen und kommunal zusammenzuleben, hat unterschiedliche Gründe. Zeynep lebt seit fünf Jahren, seit der Gründung Xinhua's hier. Sie bittet mich in ihr kleines Lehmhäuschen. Wir setzen uns im Wohnzimmer auf den kühlenden Boden. Zeynep ist in den kurdischen Gebieten der Türkei aufgewachsen.
2: Ich bin mit 15,
0: 16 verheiratet worden. Ich war noch sehr klein und habe mich wie ein Kind gefühlt. Ich war einfach noch nicht erwachsen. Ich konnte kein Essen kochen. Ich war noch sehr unselbstständig. Der Mann, den ich heiraten musste, war viel älter. Ich sollte immer im Haus bleiben. Ich durfte nicht raus. Er hat mir aber vorgeworfen, ich sei, sobald er das Haus verlassen hat, zum Laden gegangen.
1: Zeynep erzählt mir, dass sie die vierte Ehefrau des viel älteren Mannes war und berichtet von Gewalterfahrungen und Suizidgedanken. An dieser Stelle möchte ich daher eine Triggerwarnung für die nächsten fünf Minuten aussprechen.
2: Ich
0: habe dann eben beschlossen, dass ich so nicht weiterleben kann. Er hat mich geschlagen. Ich habe schlimme Gewalt erfahren. Das war für mich kein Leben, was ich dort geführt habe. Deshalb hatte ich entschieden, Selbstmord zu
2: begehen. Ich wollte nicht mehr weiterleben.
1: Zeynep lässt während ihrer Erzählung den Blick durch die Lehmhütte schweifen. Dann schaut es mir wieder direkt in die Augen. Sie hatte beschlossen, ihren Peiniger und Ehemann zu verlassen. Doch das hieß auch, den Kontakt zur Familie abzubrechen. Ganz allein mit ihrem kleinen Sohn Chia macht sie sich vor etwa elf Jahren auf in Richtung syrischer Grenze, wie sie erzählt. In Nordsyrien lebt sie die ersten Jahre in einem Geflüchtetencamp.
0: Er hat mich geschlagen und ich war dann alleine, als ich Chia großgezogen habe. Chia war noch ein kleines Kind und ich hatte niemanden, der mir zur Seite stand. Ich hatte keine Socken, ich hatte keine Kleider für ihn. Für mich als alleinerziehende Mutter war es sehr, sehr schwierig. Ich habe gelernt, die Schläge hinzunehmen. Ich habe Chia später auch geschlagen. Aber dann habe ich realisiert, warum ich mein Kind schlage. Ich habe ihn ganz fest in den Arm genommen. Er ist ein kleines Kind, er hat überhaupt nichts Falsches gemacht. Nur weil der Mann mich geschlagen hat, und ich nur dieses Verhalten gelernt hatte, habe ich es an Chia weitergegeben. Als ich ihn dann im Arm hatte und mir das klar wurde, wusste ich, dass ich das anders machen möchte. Als Zeynep in
1: Jinwa ankam, war sie sich erstmal unsicher, ob das Konzept des kommunalen Zusammenlebens der richtige Ort für sie und ihren kleinen Sohn Chia ist. Doch nach ein paar Monaten hatten sie sich eingelebt.
2: Das Leben
0: ist etwas, das man aufbaut. Etwas Schönes, etwas Kreatives, man erschafft etwas. Das habe ich hier gelernt. Aber mein Leben vorher war sehr schwierig. Das Leben mit diesem Mann war sehr, sehr schwierig. Bevor ich beschlossen hatte, ihn zu verlassen, sah ich nur den Ausweg, zum Wasser zu gehen, und mich mit dem Wasser treiben zu lassen, mich wegschwemmen zu lassen. Aber hier sehe ich, dass das Leben eine große Bedeutung hat. Mein Sohn Chia geht hier in die Schule, er lernt etwas. Er ist super schlau. Er kommt in der Schule sehr gut voran. Ich hätte ihm das nicht beibringen können. Ich wusste nicht, wie man ein Kind erzieht, wie man es ausbildet. Aber hier habe ich das Glück, dass es eine Schule gibt. Er entwickelt sich gut. Das ist das, was ich mir für mein Kind wünsche, dass wir hier ein freies Leben aufbauen können.
1: Seit dem Ausruf der Revolution und dem Aufbau der Selbstverwaltung in Nord- und Ostsyrien steht die Frauenbefreiung an vorderster Stelle. Das bedeutet eben auch, dass sich die Frauen aus gewalttätigen Lebenssituationen befreien dürfen. Davor war es für Frauen undenkbar, alleine, ohne Ehemann, Vater oder Bruder zu leben.
3: Es gibt viele Minderjährige, die zwangsverheiratet wurden oder es gibt Frauen, die Gewalt erfahren haben und die äh, anhand dieses Rechts, was sie dann offiziell bekommen haben, halt entschieden haben, dass sie sich aus dieser Beziehung lösen, äh, gewaltvollen Beziehung lösen wollen. Denen steht es offen oder mit dem Malbata Sheidans, Mütter, die quasi mit ihren Kindern alleinerziehend sind, weil der Vater im Krieg gefallen ist. Oder Frauen, die einfach, auch junge Frauen, die sagen, ich möchte mich selbst ausprobieren, ich möchte nicht so wie die, meine Familie für mich mein Leben vorbestimmt hat, leben und ich möchte an einen Ort, wo ich quasi frei entscheiden darf und äh, mich an Projekten beteiligen kann, äh, arbeiten kann. Für all diese Frauen ist der Ort quasi offen und es ist auch schön, weil nicht nur kurdische Frauen dort leben, also es ist auch allen Ethnizitäten oder Minderheiten, die hier zusammenleben, äh, steht es natürlich auch offen. Das heißt, es gibt arabische Frauen, es gibt esidische Frauen, es gibt kurdische Frauen und Internationalistinnen, die da hinkommen für eine Weile bleiben, mitarbeiten und all das zusammen macht quasi diese Einheit oder dieses Verständnis von, was bedeutet es, Frau zu sein in dieser Gesellschaft.
1: Das ist Amara. Ihr bürgerlicher Name lautet eigentlich anders. Sie ist eine der Internationalistinnen, die sie gerade erwähnt hat. Auf InternationalistInnen werde ich in der kommenden Folge, also in Folge 4 dieses Podcasts, noch genauer eingehen. Amara kam auf jeden Fall nach Rojava, um den Aufbau der Selbstverwaltung kennenzulernen und zu unterstützen. Sie führt mich durch das Dorf und erzählt mir, wie das kommunale Leben aufgebaut ist.
3: Also wir sind hier quasi mit vielen Dingen beschäftigt, die ein Dorfleben ausmacht. Also das Dorf basiert auch auf der ökologischen Grundhaltung. Das heißt, wir haben einen großen Garten, wir haben, ich sag mal, Fruchtbäume, Obstbäume. Wir haben eine eigene Bäckerei, wo die Mütter ihr eigenes Brot backen aus dem Weizen, wo sie selber Mehl machen und das dann zu Brot verarbeiten. Wir haben einen kleinen Dorfladen, wir haben eine kleine Krankenstation oder ein Heilzentrum, wo sie Naturheilkunde wieder also wieder aufgearbeitet wird, quasi Wissen von, von Frauen, die das haben, welche Kräuter für welche Sachen gut sind. Wir haben eine Akademie, wo Bildungen stattfinden können, wo Seminare gemacht werden, auch wo die Mütter selber Sachen lernen können, wie zum Beispiel Lesen und Schreiben, wo diskutiert wird über politische Themen. All diese Dinge sind Sachen, wo jede Mutter oder Frau, die da lebt, entscheiden kann, wo sie sich am meisten sieht und einbringen möchte.
1: Die einzelnen Aufgabenbereiche rotieren immer wieder, damit keine Wissenshierarchie entstehe, sagt Amada. Alle können alles lernen. Die Frauen ermutigen sich gegenseitig, Neues auszuprobieren. Doch es gehe nicht nur um Arbeit und Weiterbildung, auch das soziale Miteinander sei strukturiert.
3: Und gleichzeitig soll es halt auch ein demokratisches, kollektive Sozialleben fördern. Das heißt, wir haben immer alle 15 Tage ein Techmeal, ein sogenanntes kleines Treffen wo wir auswerten, wie sind die Arbeiten der letzten fünf Tage, 15 Tage gelaufen, Vorschläge gemacht werden, dieses Konzept von Kritik und Selbstkritik angewandt wird, um Veränderungen in den Prozess zu bringen.
1: Später treffen sich die Frauen im Gemeinschaftshaus. Sie sitzen traditionell auf dem Boden, trinken Tee aus kleinen Glastassen und knuspern gesalzene Sonnenblumenkerne. Die Stimmung ist fröhlich, ein kleiner Junge hält an seine Mutter gekuschelt einen kurzen Mittagsschlaf. Ein paar weiße Hundewelpen stolpern tapsig durch das Geschehen.
4: Ich habe vorher schon ein gutes Leben geführt. Aber hätte ich gewusst, dass es Jinba gibt, wäre ich auf jeden Fall schon früher hergekommen. Ich hatte ein typisches Leben für eine Frau. Ich hatte keine großen Schwierigkeiten. Aber man ist als Frau immer unter der Kontrolle des Mannes, des Vaters, des Bruders. Die bestimmen über dein Leben. Man kann nicht frei entscheiden, was man machen möchte. Ich konnte nie ausprobieren, was ich alles kann. Jetzt, wo ich in Jinwa angekommen bin, merke ich, wie viel ich selbst schaffen kann. Es gibt gewisse Arbeiten, bei denen die Gesellschaft es nicht akzeptiert, wenn man sie als Frau erledigt. Aber hier kann ich neue Sachen
1: kennenlernen. Die Frau ist etwa Mitte 30. Sie hat keine Kinder, ist nicht verheiratet. Sie möchte anonym bleiben. Warum, erzählt sie nicht. Hier in Rojava gibt es viele tragische Schicksale, gezeichnet von Repressionen, Patriarchat, Krieg. Meine Gesprächspartnerin kommt aus der Region Afrin. Diese Region ist inzwischen türkisch besetzt. Grausame Bilder von erhängten Frauen oder toten Kindern dringen immer wieder aus der inzwischen abgeschnittenen Gegend. Sie werden auf Social Media oder in lokaler Berichterstattung veröffentlicht. Als Journalistin in diese Region zu fahren, ist sehr gefährlich. Die Frau aus Afrin ist etwa vor zwei Jahren nach Jinwa gekommen.
4: Das Allerwichtigste war für mich, dass ich mich hier weiterbilden konnte. Nachdem ich in Jinwa angekommen bin, haben die Frauen mir direkt angeboten, dass ich für ein paar Monate verschiedene Seminare besuchen könnte. Das war so wichtig für mich. Das war das allererste Mal. Davor konnte ich mich bei sowas nicht beteiligen, nicht zu solchen Treffen gehen, mich nicht mit anderen Frauen organisieren. Ich kam das erste Mal bei dieser Genologie-Weiterbildung an und habe direkt eine Freundin gefunden. Sie kommt aus Tilbäder und ich komme aus Afrin, also Orte, die sehr weit voneinander entfernt liegen. Aber in diesem Bildungsprogramm sind wir uns begegnet. Wir saßen uns gegenüber und ich habe einfach angefangen zu weinen. Aus Freude, aber auch, weil zum ersten Mal nach so langer Zeit diese Gefühlswelt hochkam. Dieses Glück zu haben, zu diesem Seminar zu gehen, bei dem man sich neu entdecken und diese Art von Freundschaften schließen kann.
1: Die Genwa bewohnerin spricht hier von genealogie -Seminaren. An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zur Genealogie.
5: Genealogie ist aus dem kurdischen Wort „gen“ Frau und dem aus dem griechischen Begriff Logos, Wissenschaft, zusammengesetzt. Gleichzeitig steckt aber auch der Wortstamm des kurdischen Begriffs Djiane in Genealogie. Djiane bedeutet Leben. Die Genealogie wird als Wissenschaft der Frauen bezeichnet, die patriarchale Züge an der herkömmlichen Wissenschaft und Gesellschaft erforscht und kritisiert. Sie wird ausschließlich von Frauen praktiziert. Wissen sei als Macht definiert und würde oft zur Ausbeutung von Mensch und Natur genutzt, im Rahmen von Genealogieseminaren diskutieren die Teilnehmerinnen miteinander, versuchen zu erarbeiten, was für Interessen oder Ästhetikvorlieben sie mit Distanz zum Patriarchat hätten. Es treffen Frauen aus Militärstrukturen, Wissenschaft, Arbeiterinnen, Hausfrauen, Schülerinnen oder Mütter aufeinander. Außerdem hat die Genealogie einen multiethnischen Selbstanspruch. Sie bezieht sich also nicht nur auf das kurdische Volk. Die Genealogie beschäftigt sich auch mit der Rolle des Mannes im Befreiungskampf der Frau. Die Theoriegrundlage basiert auf Abdullah Öcalan, dem Mitbegründer der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in Deutschland und der Türkei einem Betätigungsverbot unterliegt. In Genealogieseminaren arbeiten die Teilnehmerinnen Denkanstöße Öcalans mit eigenen Ideen und Erfahrungen weiter aus. An dem Ausbau des Kanons sind nicht nur studierte Wissenschaftlerinnen beteiligt, sondern gewollt auch Frauen mit verschiedenen Hintergründen. Gleichzeitig wird Feldforschung betrieben. Bei einer kürzlichen Untersuchung habe man etwa Frauen aus verschiedenen Regionen mit verschiedener ethnischer Zugehörigkeit befragt, wie sich ihr Leben seit der Frauenrevolution verändert hat.
1: Im genealogie treffe ich Silan. Sie arbeitet schon seit Jahren im Bereich der Genealogie.
0: Die Frauenwissenschaft Genealogie ist eine Wissenschaft für die Frauenrevolution, keine alleinstehende Wissenschaft. An dieser
1: Stelle wird deutlich, dass die Genealogie ein anderes Wissenschaftsverständnis hat als das, was an den deutschen Universitäten dominiert. Sie begleitet den Kampf der Frauen vor Ort, gibt Denkanstöße für ein neu gedachtes Miteinander der Geschlechter, aber auch zwischen Mensch, Tier und Natur. Sie ist vor allem eine sehr praxisorientierte Lehre, wie de la Dirac erklärt.
2: Und zwar wurde bisher die Wissenschaft immer zusammen als ein Teil auch des Kolonialismus gesehen, nicht vom kapitalistischen Wertesystem zu trennen, patriarchal dominiert. Also die Menschen an der Macht, die Systeme an der Macht haben Wissenschaft oft genutzt, um ihre Systeme weiterzuführen, zu legitimieren.
0: So, a wenn wir uns darauf konzentrieren, können wir Probleme lösen. Wir sehen auf der einen Seite die NASA, die ein millionenschweres Budget hat und Satelliten bis zum Jupiter schickt oder ähnliche Dinge. Aber auf der anderen Seite haben wir Menschen, die an Hunger leiden. Es gibt eine ökologische Krise, Frauenfeindlichkeit. Die Zahl der Femizide steigt und es gibt viele weitere Probleme. Man sieht diesen Widerspruch, wie Wissenschaft genutzt werden sollte und was die Rolle von Wissenschaft sein sollte, um das Leben zu verstehen, die Verbindung zwischen Menschen, Natur, Frauen und Männern zu verstehen. In diesem Sinne können wir sagen, dass Genologie eine Kritik und eine Intervention aus der Perspektive der Frauen ist, um einen Paradigmenwechsel hervorzurufen. Uh, New eine sogenannte
1: Wissenschaft der Frau, die auch einen aktivistischen Charakter hat. Ich verstehe Silan hier so. Was bringt es uns als Menschheit, wenn wir ins Weltall fliegen, alles Mögliche erforschen, aber immer noch keine Lösung für das Leid eines Großteils der Weltbevölkerung gefunden haben? Vielleicht erscheint uns hier in Europa das eine schwer mit dem anderen vergleichbar. Aber ist da nicht auch was dran? Warum wird nicht mehr zufrieden, Hungerbekämpfung und Katastrophenminimierung geforscht? Und wie kann zu diesen Themen geforscht werden, ohne dass der Bezug zu den Betroffenen auf der Strecke bleibt? Wie möchte die Technologie das schaffen?
2: Man versucht, andere Methoden anzuwenden. Man versucht, den Gedanken des Friedens und der Freiheit immer im Kopf zu behalten. Man versucht, positivistische Methoden vor allem zu kritisieren. Also, dass man die Gesellschaft nicht als ein Labor betrachtet und dass man gesellschaftliche Prozesse nicht irgendwie messen kann und in Zahlen und Nummern nur ausdrücken kann, sondern dass man die Wertesysteme, die Philosophien, die Kämpfe in den verschiedenen Gesellschaften auch gut analysieren und verstehen muss. Zurück in Genva,
1: ein autonom organisiertes Frauendorf, das wäre vor zehn Jahren vor dem Beginn der Frauenrevolution undenkbar gewesen. Die Seminare, die im Rojava-Kontext auch oft Bildung genannt werden, findet die Internationalistin Amara sehr wichtig. Dabei kann es um Genealogie gehen, aber auch praktische oder theoretische Weiterbildung, von Traktorfahren über Ökonomie bis hin zu Lageberichten autonomer Freiheitskämpfe in anderen Regionen der Welt.
3: Sich nur über Bildung weiterentwickeln, also Wissen, also sich selbst kennenlernen, die Geschichte kennenlernen, selber Wissen miteinander zu teilen, sind halt so wichtige Momente. Und ich denke, dass da auf jeden Fall für Geneva noch ein großes Potenzial ist, das weiter zu intensivieren.
1: Ich finde das Konzept von Geneva spannend, fühle mich wohl in dem kleinen Dorf mit grünen Gärten und spielenden Kindern. Aber auch dieser Schutzraum für Frauen ist den türkischen Drohungen ausgesetzt. Der letzte türkische Angriffskrieg gegen die Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens im Jahr 2019, bei dem Girespi und Sereqanir von der Türkei besetzt wurden, hatte auch Einfluss auf Sinva.
3: Bombenangriffe waren sehr, sehr nah. Deswegen war nicht klar, was mit Sinva passieren wird, wie weit sich Erdogan da ausbreiten, zu auszubreiten versucht. Und deswegen mussten viele weggehen und sind halt weiter ins Landesinnere gegangen haben erstmal in Schulen gelebt, also sehr eng zusammen mit anderen Familien, die erstmal ihre Dörfer verlassen mussten. Und einige haben dann Orte gefunden, wo sie gesagt haben, eben es ist gerade für ihre Kinder wichtig, dass sie äh, nicht mehr Krieg erleben müssen, dass sie nicht immer wieder zu Flüchtlingen werden und weiter vertrieben werden und dass sie sich denn deswegen einen Ort gesucht haben, wo sie, wo sie nicht so nah an der Grenze oder den äh, äh, Auseinandersetzungen, Angriffen ausgesetzt sind und dann dort geblieben sind danach, nicht wieder zurückgekommen sind. Und das heißt, Jinwa äh, hatte wie auch so, ein, so eine kleine Pause oder so einen Bruch, wo es schwierig war, danach wieder neues Leben einzuhauchen. Es ist
1: schade zu sehen, wie viel die Frauen in Genwar aufgebaut haben, was für ein Ort geschaffen wurde und das Projekt derart unter den Angriffen der Türkei leidet. Viele Häuser im Frauendorf sind leer. Was wäre in Nord- und Ostsyrien alles möglich, wenn diese Bedrohung nicht ständig mitschweben würde? Wenn nicht so viel Kraft in die Selbstverteidigung fließen müsste? Und wäre das Konzept von so einem Frauendorf nicht auch etwas für Deutschland? Ein Dorf, in dem nur Frauen, Mütter und Kinder zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen. So ein Dorf könnte auch hierzulande Frauen einen Schutzraum bieten und den Bewohnerinnen ermöglichen, ohne patriarchalen Einfluss Neues zu lernen und sich selbst abseits des männlichen Blicks kennenzulernen. In der nächsten Folge geht es um das Konzept von Frau sein. Was bedeutet das? Wie kann man sich von dem patriarchalen Einfluss frei machen? Und was ist eigentlich mit den Männern in der Frauenrevolution? Welche Rolle haben sie? Darüber werde ich mit deutschen JPG- und JPG-KämpferInnen sprechen. Wenn du Fotos und Zusatzmaterial von meiner Reise sehen möchtest, schaue bei den ND-Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook.
5: Du willst Linken-Journalismus unterstützen und unter anderem Recherchen ermöglichen, wie sie Linda in Rojava gemacht hat? Dann zahl freiwillig einen Beitrag deiner Wahl an das ND. Ganz schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf das nd.de slash freiwillig zahlen. Wenn dir der Podcast Ihr Wille als Waffe 10 Jahre
1: Frauenrevolution Rojava gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Lasst auch gerne einen Kommentar da und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr Wille als Waffe Ein Podcast, das nd.